Y bueno, hoy le voy a invitar a que dispongamos nuestro corazón para tratar un tema necesario en nuestra vida. Quiero iniciar preguntándole, ¿usted tiene propósitos por alcanzar en su vida? Sueños, aspiraciones, metas. ¿Quiénes, quiénes las tienen? Levante su mano, por favor. Metas de vida, propósitos, objetivos, ¿sí? Perfecto, gracias a Dios, gracias a Dios. Y se ha preguntado, ¿cómo será su vida en un año, en tres años, en cinco años o más respecto a esos propósitos que usted tiene? Pueden ser objetivos referentes a la salud, a la economía, a su matrimonio, a su familia, a su vida espiritual, de su profesión, de su empresa o de su ocupación. Siempre es bueno tener propósitos, siempre es bueno tener objetivos. Y sabe, creo que todos anhelamos mejorar nuestra condición de vida, sin lugar a dudas. Pero pocas veces nos cuestionamos cuáles son aquellos objetivos que quisiéramos lograr y de qué manera podemos encaminarnos para alcanzarlos. Seguramente quienes ya se lo han preguntado, han elaborado un listado de recursos como tiempo, dinero... O tal vez de actitudes necesarias como esfuerzo, dedicación, decisión, compromiso. ¿Sabe? Hoy vamos a estudiar una condición acerca de una condición necesaria y determinante para el logro de objetivos. Ese, esa condición necesaria es el vivir disciplinadamente. Es el título de este tema y así que vamos a comenzar. Le voy a pedir que... En su Biblia o en su dispositivo localice Primera de Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27 Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27 Y vamos a mirar lo que el Señor nos muestra en estos versículos Referente a los objetivos, a los sueños que tenemos, a los propósitos de vida Y vamos a leer, dice la escritura ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se, obtienen, se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien... Golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Vamos a orar. Padre, reconocemos que tú eres nuestro maestro, tú eres quien nos enseña provechosamente lo que hemos de hacer y el camino que debemos seguir. Señor, gracias por tu palabra, porque es verdad y a través de ella tú nos manifiestas tus propósitos. Gracias por tu Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y porque sabemos que en esta tarde Él nos hablará y nos mostrará lo que hemos de hacer para alcanzar no nuestros propósitos personales, sino los tuyos, Señor, porque sabemos que los tuyos son perfectos. Rogamos, Señor, que en esta hora tú tomes control de toda necesidad, de toda preocupación, de todo aquello que pueda ser un distractor y que no nos permita recibir de ti, Señor. Ponemos delante de ti nuestros sentidos y nuestra atención a tu palabra para poder escucharte, Señor. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo hace una analogía entre lo requerido para alcanzar un premio, como lo señala aquí, es decir, un objetivo, y la exigencia de realizar ciertas acciones para realizarlo. En estos versículos podemos ver cómo en esa analogía de un atleta se requiere de ciertas condiciones para poder eh, comprometerse en una competencia. Nos dice, por ejemplo, el versículo 24, corran pues de tal manera que lo obtengan. Y nos habla de la exigencia de correr con ciertas actitudes, con ciertas, eh, cierto comportamiento, el esfuerzo, la preparación, la dedicación, el, el entrenamiento, el ejercicio, el talento, la habilidad, pero también la necesidad de un buen entrenador. Dice el versículo 25, que todos los que luchan se abstienen, abstienen de todo y con ello resalta la necesidad de prestar atención a lo importante y evitar todo aquello que nos desvía de nuestros propósitos. Abstenernos, por ejemplo, si hablamos de un corredor o de un atleta, de abstenerse de una alimentación inadecuada, de actividades que le afecten en su rendimiento físico, por ejemplo, el desvelo, ¿no? Por ejemplo. Pero también nos habla de la importancia de tener una meta. Dice, así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. ¿Y cuán necesario es tener una meta en la vida, un propósito de vida? ¿Sabe? La mayor y la más grande aspiración que podamos tener usted y yo es la vida eterna, sin lugar a dudas. Pero también, aquí en la tierra Dios quiere cumplir determinados propósitos para usted y para mí. Y ahorita se lo voy a mostrar. Pero nos dice esto porque en muchas ocasiones caminamos por la vida sin un sentido definido, sin una meta, sin un propósito. Vivimos al día como un barco naufragando por el mar, llevado de aquí para allá, sin un rumbo fijo. Y Pablo nos lo hace ver en este, en este texto. También nos habla algo muy importante en el versículo 27. Dice, más bien golpeo mi cuerpo... Y lo someto a servidumbre. Nos habla de ejercer el dominio propio como un elemento primordial para poder alcanzar los objetivos que tenemos en la vida. Podríamos resumir estos cuatro puntos en vivir disciplinadamente. Y es en este momento lo que vamos a hablar a través de la palabra. Vivir disciplinadamente es un adverbio asociado con el adiestramiento con la instrucción, con la educación, con los buenos hábitos, con el orden, con la limpieza, con el esfuerzo, con la perseverancia. Y claro, eh, este tema es, hay mucha tela de donde cortar y seguramente nos llevaría muchas horas desarrollarlo, pero voy a mencionar algunas características necesarias a desarrollar por usted y por mí, de manera que podamos vivir disciplinadamente como lo, lo muestran los versículos que acabamos de leer. ¿Sabe? En el atletismo, para poder alcanzar un premio, se requiere de haber ejercitado el cuerpo, de haber practicado, de haber desarrollado una estrategia, de haberse sometido a cierto régimen alimenticio, a ciertos hábitos. ¿no? Y finalmente... Usted y yo podemos ver que esta analogía que nos plantea la palabra Nos permite a usted y a mí a contrastar 
el tipo de vida que estamos llevando yo no sé si usted ha pensado qué es lo que usted requiere para alcanzar aquello con lo que ha soñado aquello que ha sido para usted un objetivo de vida una aspiración, un propósito y sabe es probable que haya entre nosotros quien ni siquiera ha pensado en tener un objetivo en su vida un propósito de vida leíamos lo que expresa el versículo 26 yo corro y lucho pero no sin una meta definida y sabe por qué porque una persona que no tiene objetivos de vida no puede vivir en consecuencia disciplinadamente puede tener muchos motivos para vivir pero sin aspiraciones sin embargo es importante señalar que independientemente de los objetivos o propósitos que usted y yo tengamos Dios tiene un propósito para su vida aquí en la tierra no solamente el eterno Dios tiene un propósito para su vida Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos muestra claramente cómo Dios traza propósitos y objetivos para nuestra vida aquí en la tierra Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos dice solo yo sé los planes que tengo para ustedes son planes para su bien y no para su mal para que tengan un futuro lleno de esperanza repito yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes de bien y no para su mal para que tengan un futuro lleno de esperanza sabe Dios nos ha dado una vida muy valiosa como para andar por la vida sin un propósito sin un objetivo de vida cuando Dios nos habla de lo que Él nos plantea como propósitos nos habla también del fin que es tener un futuro lleno de esperanza y yo no sé si usted lo había advertido en la palabra pero muchas veces nosotros definimos objetivos que pueden ser en el ámbito profesional económico, familiar, conyugal, empresarial o de cualquier otra índole y sabe aún todos esos buenos propósitos que usted pueda tener no se comparan con los que Dios tiene para usted en esas mismas áreas de su vida siempre las expectativas que tengamos respecto a nuestros objetivos de vida serán cortos con relación a lo que Dios nos ofrece a través de su presencia en nosotros siempre será necesario contemplar cómo la escritura nos muestra los planes y propósitos que el Señor tiene para nosotros en este tiempo y por supuesto para la eternidad sin embargo no todos buscamos una vida con propósito hay quien vive al día sin un rumbo sin una dirección por lo tanto su vida es vacía sin sentido monótona cansada y sabe esto podría darse por diferentes motivos muchos de ellos tienen que ver porque en tiempos pasados intentaron realizar algo lograr algo una carrera profesional un negocio una familia y por diferentes circunstancias fracasaron y entonces piensan que hoy día ya no es necesario establecerse nuevas metas porque será probable que lleven su vida al fracaso y sabe algo la Biblia declara 
que quien está en Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero déjeme decirle algo esta no es una frase motivacional es una verdad que usted y yo debemos de asimilar porque lo dice Dios no lo digo yo, lo dice Dios pero para que esto suceda debemos encaminar nuestros esfuerzos en aquellos propósitos que Dios tiene para nosotros fíjese bien muchos de los fracasos que tuvimos en el pasado se dieron porque lo hicimos a nuestra manera en nuestras fuerzas y en nuestros tiempos hoy en Cristo tenemos la certeza de que Dios va a conducir nuestra vida hacia algo mejor que usted y yo pudiéramos plantearnos en este momento quiero preguntarle ¿a cuántos de los que estamos aquí hoy en Cristo Dios cambió nuestros propósitos de vida y nos permitió tener claridad hacia dónde conducirnos levante su mano gracias a Dios si sí hay hay quien dijo no yo voy a ser ingeniero y finalmente terminó siendo contador y fue lo mejor que le pudo haber pasado o hay quien viva frustrado por ello y dice no yo no quería ser contador yo quería ser ingeniero bueno déjeme decirle algo y le voy a contar ahora mi frustración cuando yo tenía 14 años salí de la ciudad de Poza Rica me vine a la ciudad de México con la idea de ingresar al colegio militar empecé a estudiar invertí mucho tiempo y dedicación me esforcé empecé también a, a, a hacer ejercicio a correr a, a desarrollar ciertas aptitudes físicas y yo me declaré listo para la fecha del examen y ese día llegué me presenté, me presenté las instalaciones y llegando al examen médico me dijeron no eres apto dije ¿cómo que no soy apto? me preparé, me esforcé, dediqué todo mi tiempo, mi atención no eres apto dije ¿por qué? por la vista y usted ahora podrá ver por qué ¿verdad? Entonces, puedo en este momento quitarme los lentes y ver únicamente los rostros borrosos pero ¿sabe? en ese momento cuando me dieron la noticia fue como un balde de agua fría me frustré lloré, me enojé, me deprimí y fue algo terrible porque en ese momento se me estaban cerrando todas, todas las puertas de lo que yo creía le daba sentido a mi vida y fue terrible, las sensaciones fueron devastadoras sin embargo, hoy conociendo a Cristo puedo decirle que lo que ha sucedido en mi vida es 58,542 veces mejor de lo que pude haber vivido de acuerdo a mis planes. ¿Y sabe algo? Eso es algo por lo que bendigo a Dios todos los días de mi vida porque Él cambió ese plan que yo tenía y lo mejoró. Quiero decirle lo que nos declara la palabra. ¿Sabe? En este sentido... Cuando a nosotros nos llega la frustración por no haber consumado algo que habíamos definido como propósito, pensamos que ya no podemos hacer algo más o que nuestros siguientes intentos serán frustrados porque no somos capaces, porque no podemos. Pero si a eso le atribuimos palabras de personas importantes en nuestra vida que nos dijeron en algún momento, no puedes, eres un bueno para nada, no vas a lograr nada en la vida, eres un desperdicio para la humanidad 
¿sabe? eso terminó de derrumbar muchas vidas porque creyeron esas mentiras pero aquí es cuando tú y yo debemos de cambiar nuestra manera de pensar porque ahora Dios nos muestra la verdad Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 Efesios 4 versículos 22 al 24 nos dice en cuanto a su pasada manera de vivir despójense de su vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad ¿de qué? de la verdad de la verdad el Señor nos invita a despojarnos de nuestra vieja naturaleza porque está corrompida está dañada está afectada por fracasos por palabras como le acabo de comentar pero ¿sabe? lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por todas esas circunstancias y, lleve, y llevamos una vida bajo el engaño de no poder de no saber y toda esa impotencia todas esas imposibilidades de lograr algo viven con nosotros hasta que hasta que renovamos el espíritu de nuestra mente ¿Cómo es eso bueno aquí nos lo indica revistiéndonos de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios es decir apegados a lo que Dios nos habla a través de su palabra para entender que lo que no pudimos experimentar en el pasado Dios lo va a mejorar Dios lo va a perfeccionar y Dios nos va a llevar a alcanzar nuevos propósitos, nuevas metas. Y en ese sentido la Biblia nos habla de renovar nuestra manera de pensar. Y desechar el no puedo. El no sé. El ya estoy viejo. El ya no puedo aprender. ¿Sabe algo? Algo muy importante es que por la ignorancia de lo que dice la Palabra. Vivimos atados a esa imposibilidad. Cuando el Señor nos dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Ahora le voy a invitar a que usted lo exprese convencido de que es así. Diga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dígalo creyendo. Convencido, convencida de que es así. ¿Por qué? Porque lo dice Dios en su palabra. Y sabe... Cuán necesario es renovar esos propósitos de vida. ¿Por qué? Porque esas cualidades que usted tiene hoy en día, esas habilidades, esa experiencia, Dios las usa para potenciarlas y llevarle a propósitos nuevos en Dios. Tal vez no aquellos que usted en algún momento se propuso. Esos sueños, esas aspiraciones, esas metas son superadas por el poder y la misericordia de Dios Dios le va a llevar a nuevas alturas Dios le va a llevar a nuevos propósitos pero necesita creerle a Dios necesita confiar en lo que Él va a hacer en usted y a través de usted ¿cómo lo vamos a lograr hermanos? una de las cosas necesarias en nuestra vida es vivir disciplinadamente 
Somos muy indisciplinados Somos muy desordenados Tenemos muy malos hábitos Y esto lo debemos de cambiar Esto implica acciones Que nos lleven a renunciar a aquello Que no nos es productivo Que no nos es benéfico Que no nos deja nada bueno Y sabe En esto Debemos de considerar que lo primero que debemos de disciplinar para poder encaminar nuestros esfuerzos a la consecución de logros es la vida espiritual. Es fundamental, es determinante disciplinar nuestra vida espiritual. Ya experimentamos hacer las cosas a nuestra manera y nos fue mal o nos fue medianamente bien. Ya hicimos muchas cosas que tal vez nos han llevado, llenado de logros o de satisfacción. Pero ¿sabe algo? Dios quiere para nosotros un futuro esperanzador. Algo mejor de lo que usted y yo hemos logrado hasta este momento. Pero necesitamos esforzarnos para tener una vida espiritual disciplinada. Y es, mire, es común que inicie el año y establezcamos nuevos propósitos de vida. Y si hablamos de la vida espiritual, decimos, no, ahora sí, me voy a involucrar en la lectura bíblica, voy a llevar un orden, me voy a, a meter al plan de YouVersion, que está muy interesante, está muy padre, ¿verdad? Ahora de manera electrónica. Y comenzamos con mucho ánimo, un tiempo. Y de repente, ay, estoy cansado de trabajar. Al ratito leo, ¿no? Lo dejo al ratito. Estoy cansado. Pero ese ratito se llevó una siesta de dos, tres horas Que ya cuando usted despierta Dice, tengo hambre, pues voy al refrigerador Y ya va al refrigerador Se prepara un lunch Se come el lunch Y ahora, ay, tengo el mal del puerco Me voy a volver a dormir ¿no? Y la lectura, hermano oh, Mañana Ya No pasa nada si lo dejo para otro día Y como eso, postergamos la lectura La oración eh, Cualquier otro compromiso como un curso bíblico, una reunión dominical Y vamos postergando ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo aceptemos los retos que Él nos plantea Cada vez que tenemos comunión con Él Él nos va a plantear retos para ir forjando en nosotros una vida disciplinada Incluso nos va a mostrar cosas que usted y yo podemos lograr muy a pesar de nuestras limitaciones o nuestras incapacidades Muchos de quienes servimos hoy a Dios No nos imaginábamos que podríamos dar una clase O que podríamos hacer tal o cual cosa Porque decíamos yo no puedo, no sé cómo Y sabe algo, por la misericordia de Dios Entendemos que Él nos empieza a llevar de tal manera Que desarrolla en nosotros habilidades, capacidades, aptitudes pero eso lo hace el Señor Y si al día de hoy sentimos que no podemos hacer nada Es porque no hemos mirado lo que el Señor Quiere hablar a nuestro corazón Y tal vez usted diga Bueno, pero yo sí tengo buenos propósitos Tengo objetivos Tengo eh, una empresa Quiero mejorarla Tengo una familia, me llevo bien, etcétera, etcétera Bueno, déjeme decirle que muchos de estos planes Pueden mejorar aún más Si consideramos la dirección de Dios para nuestra vida El libro de Proverbios capítulo 16 Versículos 1 al 3 Proverbios capítulo 16 Versículos 1 al 3 
nos dice Del corazón del hombre surgen los planes Pero del Señor proviene la respuesta de la lengua Según el hombre todo camino es limpio Pero el Señor pondera los espíritus Encomienda al Señor tus acciones Y tus pensamientos serán afirmados Versículo 9 El corazón del hombre pondera su camino Pero el Señor le corrige su rumbo Es decir Usted y yo podemos planear nuestro futuro Podemos tener muchas habilidades al respecto Estrategias Pero el Señor es quien mejorará La forma de alcanzar esos propósitos Dios nos va a marcar el rumbo correcto Podemos entender que el hombre pueda tener buenos planes, buenos propósitos. Es más, los varones que estamos aquí, las mujeres también, por supuesto, nos afanamos en el trabajo para mejorar nuestra condición de vida para nosotros, para nuestra familia. Nos esforzamos, llevamos a cabo proyectos. Pero le ha preguntado si eso que usted está realizando está dentro de los planes de Dios. Se ha preguntado... Si es el sentido correcto a donde usted está encaminando sus acciones diariamente Le ha preguntado Señor Esto es lo que tú quieres para mi vida y mi familia Cuán necesario es que usted y yo Disciplinemos nuestra relación con Dios de tal manera que tengamos claridad en lo que debemos de hacer Y lo que Él pretende que alcancemos Muchas veces decimos es que no sé discernir la voluntad de Dios No entiendo lo que Él me quiere hablar No comprendo esta palabra No sé cómo hacerle Y finalmente tomamos decisiones bajo nuestro criterio Y el Señor nos dice no seas sabio en tu propia opinión Primera de Corintios 2 versículos 12 al 16 Nos muestran la manera en que el Espíritu Santo Nos va a mostrar con claridad el tipo de objetivos o el tipo de logros que podemos alcanzar en él. Fíjese bien, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado o nos ha concedido. De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero vea bien, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero Él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos forzosamente el acompañamiento del Espíritu Santo para entender lo que Dios nos ha concedido. Esos objetivos que usted tiene deben de ser expuestos a la presencia de Dios para saber si es algo que Dios pretende que logremos usted y yo Ahora, recuerde Podría ser que Dios nos diga Sí, pero no es el tiempo Sí, pero no de esta forma Pero ¿cómo lo voy a saber? Justamente 
a través de una relación cercana con el Espíritu de, de Dios para entender lo que Él nos quiere hablar. Una condición natural, como la tenemos todos los seres humanos, no nos permite comprender el alcance de las palabras de Dios respecto a los objetivos que tengamos usted y yo. No lo podemos entender de manera natural. Se requiere desarrollar una vida espiritual que nos permita comprender lo que Él nos habla a través de la palabra y tener la certeza de que eso nos va a llevar a un propósito en bendición. ¿Sí me explico, hermanos? Pero esto requiere, como el atleta, de un ejercicio diario, 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 continuo, continuo. Esto no debe ser ocasional. Lamentablemente, muchas veces, nuestra relación con Dios es ocasional. Si necesito algo... Si las circunstancias me asfixian, si estoy de buen humor, ¿no? Y con base en ello, determinamos el momento preciso para relacionarnos con Dios. Si nos va mal, nos enojamos, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios. Tal pareciera, hermanos, que las circunstancias son las que gobiernan nuestra vida espiritual. Por ello, quiero enfatizarlo, necesitamos tener una vida espiritual disciplinadamente. Desarrollar una vida disciplinada en el Señor nos va a permitir comprender aquello que Dios quiere que usted y yo logremos. Ahora dice además, ¿quién conoció la, la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo... Significa conocer y reconocer los propósitos de Dios Y ajustar nuestros objetivos a los objetivos de Dios Tener la mente de Cristo es vivir disciplinadamente conscientes De que lo que Dios va a hacer será mucho mejor Que lo que yo he planeado para mi vida Imagínese usted el momento en el que el Señor Jesús Está en el huerto de Getsemaní Y dice Señor si quieres Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, si fuera nuestro caso respecto a los propósitos que planteamos ante Dios, le decimos, Señor, si quieres, llévame a cumplir este propósito. Pero si no quieres, también, porque eso es lo que yo quiero. Y saben, ocasiones nos atrevemos a ordenarle al Señor, quiero que hagas esto, sin considerar la soberanía de Dios. Sin considerar su soberanía Y ahí Hermanos Es donde muchos nos resbalamos Porque Nos comportamos como un niño caprichoso Ante el Padre Exigiéndole que haga lo que queremos Y que nos lleve a cumplir nuestros objetivos Momento Debemos de entender Que los planes y propósitos Que Dios tiene para nuestra vida Son mucho mejores que los que nosotros podamos presentarle al Señor Y usted puede presentar un proyecto bien desarrollado con Dios Y decirle mira Dios aquí ya tengo la solución para mi vida Paso A, B, C, D, aquí está Nada más bendícelo Ya he escuchado de eso verdad Dicen bien Quieres hacer reír al Señor Platícale tus planes Pero qué mejor que decirle Señor No se haga mi voluntad sino la tuya Y quiero conocerla y quiero conocerla Porque hermanos 
Debemos entender que Dios como nuestro Padre Siempre va a procurar nuestro bienestar Siempre va a procurar lo mejor para nuestra vida Pero en ocasiones pretendemos ser más sabios que Dios Y entonces le decimos Dios aquí está lo que vamos a hacer Tú nada más bendícelo Lamentablemente eso nos ha llevado a tener fracasos, derrotas Nos ha llevado a perder tiempo, dinero, relaciones porque no sabemos cómo someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios Y si usted es testigo de cómo Dios puede cambiar nuestros propósitos u objetivos de vida y mejorarlos Creo que hoy en día debemos entender que el Espíritu nos va a mostrar esos propósitos Si le buscamos disciplinadamente y esto implicará Reagendar nuestras actividades Dedicarle un tiempo especial al Señor Donde podamos tener una comunión plena Íntima con Él De tal manera Que cuando Él nos hable Tengamos claridad De lo que debemos hacer Si usted y yo No tenemos una vida espiritual No podremos discernir Si nuestros propósitos Planes, objetivos, metas Están dentro de la voluntad de Dios Y entonces nos vamos a conducir mediante el método de prueba y error Pues si me va bien es que era de Dios ¿no? Y si no, pues no era de Dios, pero, pero bueno Dios lo permitió Y no, no podemos conducirnos por el método de prueba y error Porque finalmente llegará un momento en el que nos vamos a frustrar Y nuevamente vamos a dejar a un lado Todo aquello que es muy probablemente que Dios quiera conducir para nuestro bienestar Necesitamos llenarnos de la palabra de verdad Que nos va a permitir evitar O nos va a llevar a evitar Desviarnos de los propósitos que el Señor tiene para nosotros Ahora Fíjense lo que dice la escritura en Juan capítulo 15 versículos 4 y 5 Evangelio de Juan capítulo 15 versículos 4 y 5 Nos dice el Señor Jesús Permanezcan en mí Y yo en ustedes Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid Y ustedes los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Ustedes nada pueden Hacer y permítame enfatizarlo Nada Pueden hacer Y sabe Tal vez haya quien diga no si sí, yo he tenido logros Muy buenos sí Pero nuestra manera Con ciertos tropiezos Con ciertas dificultades Que si ahora como cristianos Los encauzamos en la presencia de Dios Van a ser diferentes Van a ser mejores Sabe, Dios siempre va a procurar darnos lo mejor Y lamentablemente muchas veces nos conformamos Con lo que tenemos Y puede ser algo medianamente bueno Pero no lo mejor Dice la escritura Que Dios hace mucho más abundantemente De lo que pedimos o pensamos Dios nos da todavía mucho más de lo que le pedimos 
Y creo que podría levantar manos preguntándole a quién le ha dado Dios más de lo que ha pedido en oración en cualquier situación. Podría hablarle de provisión, podría hablarle de restauración familiar, podría hablarle de su salud, podría hablarle de cualquier tema. Y Dios siempre nos da mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Pero debemos de estar conscientes que esto lo vamos a poder llevar a cabo si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él, no en nuestro criterio, no en nuestra experiencia, no en nuestra propia capacidad, sino en la dirección que Él quiera darle a esos planes, a esos objetivos o a esas metas que pretendemos alcanzar. Por lo tanto, es necesario buscar siempre la dirección de Dios en cada situación que planteemos como objetivo. Ahora, quiero comentarle que en muchas ocasiones, fíjese, bueno, quisiera leer con usted Efesios 3, versículo 20, para que vea el sustento de lo que le acabo de comentar, porque no es mi palabra, no es mi, mi idea, es de Dios. Efesios 3.20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer que todas las cosas excedan nuestras expectativas. Usted puede tener ciertas expectativas con sus planes, con sus objetivos trazados. Pues déjeme decirle que Dios va a superar cualquier expectativa si lo hacemos a su forma, a su manera, en su tiempo y bajo su dirección. Pero necesitamos experimentarlo, hermanos. Cuán necesario es entonces desarrollar una vida espiritual disciplinada. La disciplina es una herramienta que nos permite alcanzar objetivos en diferentes ámbitos de vida. Y que en el principio no es agradable. Así lo declara la escritura. Es, es algo que no causa grosso, causa tristeza. Le voy a decir a qué semejante. Es como nuevamente haciendo uso de la analogía que hizo Pablo respecto al atletismo, comenzamos a ejercitarnos, tal vez en un gimnasio, tal vez yendo a correr, y al otro día amanecemos con el cuerpo todo adolorido. ¿Le ha pasado? Y hay quien dice, no, creo que esto no es para mí, yo mejor me voy a quedar en mi casa, ya no estoy en la edad de hacer ejercicio, porque me duele todo. ¿Y sabe? La disciplina implica esfuerzo, Implica constancia Y en el principio no nos va a generar Mucho gozo que digamos Pero dice después Da fruto apacible de justicia A los que en ella Han sido ejercitados Es algo que requiere Tiempo No podemos esperar resultados en un día En dos días, en tres días Necesitamos tiempo Y sabe en este sentido Algo que debemos de considerar es que vivimos tiempos donde buscamos recompensas inmediatas. Buscamos que todo se nos dé a la primera y rápido. Y esto tiene que ver con nuestra mente. Déjeme decirle en qué sentido. Bueno, como le decía hace un momento, estamos acostumbrados a recompensas inmediatas. Porque nuestra mente responde a estímulos. 
¿Y qué sucede en ese momento que se dan los estímulos? Se genera una hormona llamada dopamina que produce placer, que produce alegría. ¿sí? Y entonces evitamos aquello que requiera de un esfuerzo. Todo aquello que implique inversión de tiempo, como la lectura, por ejemplo. ¿sí? ¿Y qué sucede? Bueno, determinamos que un buen propósito va a ser la lectura bíblica y tal vez comenzamos a leer y ya no se diga porque ahora utilizamos el dispositivo, estamos leyendo y de repente, ¡pling! ¡Ay, es Facebook! Vamos a ver qué hay. ¡Ay, mi, mi sobrina! Sí, elaboró unas enchiladas riquísimas. ¡Híjole, ya se me antojó! ¡Ah, ¡pling! Instagram, ay mira las fotos del viaje del vecino, qué bonitas fotos. Ping. Twitter, ay otra vez con escándalos del artista fulanito de tal. Ya, nos desviamos hermanos. Esos estímulos se dan no solamente a través de los dispositivos, pueden ser la radio, la televisión, el internet, de cualquier tipo. En ese momento nosotros desviamos nuestra atención y dejamos de hacer lo importante y empezamos a ocuparnos por cosas irrelevantes, cosas que desvían nuestra atención de los objetivos que definimos en un principio. Si mi objetivo era leer, ya se acabó la lectura. Voy a ver este, Facebook, voy a ver Instagram, voy a ver YouTube, voy a ver uh, Instagram o cualquier otra red social. ¿Sabe? Cada vez que nosotros queremos encaminarnos hacia el logro de un objetivo, esto sucede, esto es común. Pero se da porque no hemos ejercitado nuestra mente para prestar atención a lo importante. Hay un síndrome que se llama el síndrome del objeto brillante y es un hábito de distracción en el que las personas prefieren hacer cosas diferentes a las que se plantearon en un principio. Y están así, pero de repente, ¿qué cree? Haga de cuenta que yo estoy queriendo hacer tal tarea y ya vi aquí una lucecita y este objeto brillante llama mi atención, me ocupo en ella y ya no realicé lo que estaba recién comenzando a hacer. Eso es común y es entonces cuando nos empezamos a caracterizar por comenzar a hacer algo y no terminarlo. Y comenzamos a postergar, a postergar, a postergar, a postergar, hasta que finalmente renunciamos a aquello que habíamos definido como un propósito u objetivo en nuestra vida. Eso es muy común, eso es muy común. Repito, ¿por qué? Porque reaccionamos ante estímulos que finalmente desvían nuestra atención y ocupan nuestra mente, nuestro tiempo, en ocasiones nuestros recursos sobre algo que no nos va a generar ningún beneficio. Por eso la Biblia nos habla de ejercitarnos en la disciplina. Ejercitarnos en la disciplina implicará renunciar a aquello que es menos importante, que es menos productivo, que nos genera menos beneficios y que finalmente nos va a llevar a perder tiempo, dinero y esfuerzo. Y repito, todo lo que nos propongamos va a requerir de tiempo, de dedicación, de esfuerzo y, y debemos de entender que el fruto o la cosecha llegará después de haber sembrado y cultivado, no antes. 
Eso lo dice también la escritura Para poder cosechar necesitamos sembrar Necesitamos trabajar Lamentablemente vivimos una época Donde queremos alcanzar las cosas con el menor esfuerzo Ya le decía Hoy queremos ropa Clic Queremos transporte Clic Queremos comida Clic Queremos ropa Clic Ya no necesito transportarme hasta la plaza comercial Ya no necesito ir a, 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 al restaurante por la comida Todo es con un clic ¿Sí se da cuenta? Y de igual manera nuestra mente se está entrenando Con la idea de conseguir todo fácilmente Y entonces cuando tengo que esforzarme Por emprender un negocio Por ejercitarme por desarrollar mi vida espiritual Por restaurar mi relación familiar Por lo que sea Pues lo quiero fácil y lo quiero rápido Pero mi mente dice ¿Qué crees? Mejor frústrate Porque no lo vas a lograr rápido Y nuestra mente empieza a trabajar Créame Lamentablemente cuando nosotros Vivimos bajo la inercia De esos estímulos Nosotros caemos en la tentación de querer que todo sea fácil y rápido Necesitamos entonces vivir Bajo lo que el Señor establece en la palabra Para poder ejercitar nuestra mente Y esto implica que nosotros Hagamos a un lado las excusas ¿Por qué? Porque decimos, no es que eh, Pues si sí quisiera yo tener un mejor empleo Quisiera emprender un negocio Quisiera mejorar mi salud Quisiera mejorar esto o lo otro Pero no tengo recursos, no tengo tiempo Y creo que este ha sido Mucho de los pretextos Para no esforzarnos Por conseguir algo No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo oportunidades Y sabe algo Es de llamar la atención Que países Se caracterizan Por, por su disciplina Y que justamente Son países pequeños Con pocos recursos por ejemplo, Japón Japón es un país que no cuenta con una gran cantidad de tierras cultivables Tampoco son apropiadas para la ganadería De hecho, la mayor parte de su comida es producida en invernaderos Este país no cuenta con un volumen abundante de recursos naturales Ni petróleo, ni minerales o metales preciosos la extensión de este país es de 378 mil metros cuadrados. Es un país muy, muy pequeño. ¿Y cómo le reconocemos? Por su desarrollo tecnológico, por ser un país primermundista, por su disciplina. Por su disciplina. Eso es algo sorprendente porque no podría justificarse o no podría pretextar, mejor dicho, que no tiene una extensión territorial tan grande, que no tiene los recursos que tiene México, por ejemplo. No. Su disciplina ha sido suficiente para poder alcanzar el éxito en diferentes rubros de, de, de esa nación. Otro país es Suiza. Es una extensión, es su nación, es una, tiene una extensión de 41 mil kilómetros cuadrados, es decir, casi 10 veces menor a Japón. Y de igual manera, es un país que no es apto para el cultivo, ya que únicamente lo realiza durante cuatro veces al año. 
la mayor parte del tiempo está cubierto por nieve a su vez no cuenta con océanos ni yacimientos de minerales y sabe igual es un país con un desarrollo impresionante es de los líderes en producción de chocolates, quesos, relojes, maquinaria y fármacos. Empresas como Nestlé, Roche, Novartis, Logitech son las empresas insignias de esta nación. Y repito, no tienen tantos recursos como los que tiene nuestra nación y a pesar de eso, ellos han logrado destacar. ¿Por qué? Por su disciplina. ¿Y qué decir de Israel? ¿Qué decir de Israel? Es impresionante el desarrollo tecnológico, las capacidades que tienen para poder exportar productos a otras naciones de diferente tipo. Lo que sucede, hermanos, es que los seres humanos buscamos lograr cosas con el menor esfuerzo o aún sin ni siquiera intentarlo. Y eso nos ata a una condición de vida fuera de los propósitos de Dios. Ahora bien, algo que sucede y que necesitamos considerar para el desarrollo de la disciplina es dejar a un lado la procrastinación. ¿Sí ha escuchado esa palabra? ¿La procrastinación? Bueno, es el postergar las actividades y en ese momento atenderlas. ¿Por qué? Porque somos los hombres del mañana. Hay que hacer esto mañana. Hay que hacer lo otro mañana. Y nuevamente nuestra mente nos juega chueco. Le voy a decir por qué. Porque somos muy dispersos. Comenzamos una tarea y así como hace un momento le hablaba del fenómeno de la luz o el síndrome de la luz, así sucede con cualquier cosa ¿por qué? porque atendemos una cosa una tarea pero en el momento con la menor distracción nos desviamos y decimos bueno no pasa nada si lo dejo un momento si lo dejo una hora, un día una semana y lo dejamos para otro momento ¿sabe? aquí es cuando nosotros debemos de entender que se da una lucha Pablo en la carta a los romanos justamente habla de una lucha espiritual donde él dice no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si sí le ha sucedido esa lucha donde usted define ciertas tareas o actividades y de repente ya se perdió y está en otra cosa y empieza a postergar, a postergar, a postergar. Y lamentablemente eso que posterga se vuelve urgente después. Y entonces hay que atender después lo importante y lo urgente. Y se van aplazando los tiempos de tal manera que dejamos de hacer cosas importantes. ¿Qué necesitamos en ese sentido, hermanos? Utilizar recursos espirituales como el ayuno. El ayuno... Es un recurso poderoso en Dios para destrucción, ¿de qué dice la Biblia? De fortalezas y muchas de esas fortalezas son mentales. El no puedo, el es difícil, el no sé cómo, 
cuando ganan terreno nos llevan justamente a la imposibilidad de lograr cualquier cosa que nosotros pretendamos hacer por el contrario cuando nosotros justamente en la presencia de Dios atendemos lo que Él nos dice y empezamos a negarnos aquello que desvía nuestra atención entonces empezamos a ejercitar nuestro hombre interior que permite que nuestra mente se empiece a ajustar a la voluntad de Dios fíjese ¿Qué es lo que comúnmente nos domina? Le hablaba hace un momento del dispositivo. Pueden ser personas, pueden ser bienes materiales, puede ser el dinero, pueden ser cualquier cosa. Aquí lo importante es identificar qué es lo que está ejerciendo un dominio sobre nuestra voluntad. ¿Qué está ejerciendo dominio sobre nuestra voluntad? Hace un momento le hablaba de las redes sociales. Ahora, quiero sugerirle que vea el documental en Netflix llamado El Dilema de las Redes Sociales y nos habla claramente de cómo las redes sociales se crearon para generarnos estímulos y para provocar una adicción a los dispositivos ¿y sabe algo? lamentablemente lo ha logrado en muchos casos es necesario que estemos conscientes de aquello que nos está generando una pérdida de tiempo, que nos está dominando, que está tomando control de aquellas actividades que son necesarias en nuestra vida para poder alcanzar objetivos. Ahora, sugerencias, sugerencias. Apague las notificaciones de sus dispositivos. Aquellas que no necesita porque obviamente tal vez por su trabajo o por la naturaleza de su trabajo tenga que recibir ciertas notificaciones pero por ejemplo Facebook no tiene que ver con su trabajo ¿verdad? quite las notificaciones todas las redes sociales que de repente aparecen en su teléfono que llaman su atención que le desvían de las cosas importantes configúrelo y quite las notificaciones es una sugerencia por supuesto pero que nos va a ayudar a no desviar nuestra atención. Otra cosa importante es que a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo busquemos desarrollar el dominio propio. Gálatas 5.22 nos habla de que la templanza o el dominio propio es el fruto del Espíritu. Pero quiero señalar algo, esto no se da de manera mágica. No es algo por lo que usted dura en la noche y el otro día ya tiene dominio propio. No, el dominio propio debe de ser algo intencional porque es un acto de la voluntad. Nosotros debemos de esforzarnos por desarrollar el dominio propio de tal manera que aquellas cosas que nos dominaban no sigan ejerciendo dicho dominio sobre nosotros. El dominio propio. Mire, le voy a mostrar... En la primera carta de Pedro, permítame un segundo, y le voy a mostrar cómo es que el dominio propio debe de ser algo que tiene que ver con nuestra voluntad. Un segundo. Bueno, mientras le platico, ¿por qué es importante el dominio propio? Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28 Nos dice 
ciudad en ruinas y sin muralla protectora eso es el hombre que no frena sus impulsos fíjese bien ciudad en ruinas y sin muralla protectora es el hombre que no frena sus impulsos esto es algo grave porque finalmente nos muestra la vulnerabilidad a la que estamos expuestos por no tener el dominio propio claro, no se diga el, la imposibilidad de alcanzar objetivos o metas que usted se proponga sino que además será víctima de impulsos que le pueden llevar a situaciones penosas ¿como cuáles? perder el tiempo perder el trabajo perder una relación perder dinero ¿sí? por eso es importante considerar la necesidad de desarrollar el dominio propio pero además Efesios 5.18 nos dice no se emborrachen con vino lo cual lleva al desenfreno más bien llénense del Espíritu Santo llénense del Espíritu Santo ¿por qué? porque de esa manera nosotros podremos ser gobernados por Él gobernados por Él segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 6. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo 6. Permíteme un segundo. Como todas las cosas, voy a leer desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia ustedes también poniendo toda diligencia por eso mismo añadan a, vuestra, a su fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Dese cuenta cómo es un acto de la voluntad. Es algo que yo debo de buscar a través del acompañamiento del Espíritu Santo. Debe de haber una intención para desarrollar el dominio propio. Por lo tanto, si usted y yo estamos conscientes de que carecemos del dominio propio, es en donde debemos de enfocarnos para poder ser o tener una vida disciplinada así que hermanos yo quiero animarle a que en este momento reflexionemos acerca de cómo es la condición de vida que llevamos ¿sabe? vivir disciplinadamente nos va a permitir generar buenos hábitos nos va a dar la posibilidad de dedicarnos a tareas que nos van a capacitar que van a desarrollar en nosotros habilidades y con ello la posibilidad de aprovechar oportunidades en cualquier ámbito de nuestra vida aumentará nuestra autoconfianza nos dará objetivos que nos permitan tener una vida con propósito nos permitirá también aumentar la creatividad en fin, el tener una vida disciplinada nos va a generar beneficios ¿qué le propongo para poder desarrollar 
una vida disciplinada Bueno, defina los objetivos que usted quiere alcanzar en los diferentes ámbitos de su vida Personal, conyugal, familiar, laboral, empresarial, espiritual Comience con pequeñas acciones que le ayuden a ejercitarse en la disciplina Déjeme decirle algo que la mañana les propuse y los muchachos se me quedaron viendo feo Pero la voy a proponer de nuevo Procure, jóvenes y adultos, procure tender su cama antes de salir a realizar sus actividades Y usted va a decir ¿y eso qué? Bueno, son pequeños ejercicios para generar buenos hábitos y desarrollar una disciplina por ejemplo, subir las escaleras en lugar de tomar el elevador, por ejemplo, tomar agua en lugar de refresco y tenerlo bien claro que además le va a beneficiar a su salud. E insisto, son pequeñas acciones que le van a ayudar a desarrollar una vida disciplinada. Identifique los beneficios que usted va a lograr a través de la disciplina Evite postergar Despójese de los fracasos pasados Ponga orden en las cosas, actividades y relaciones en su vida Y cambie hábitos y rutinas De manera que usted pueda desarrollar Una vida disciplinada Así que quiero invitarle para terminar, a que nos pongamos en una actitud de oración. Quiero invitarle a que oremos, porque como lo leímos al principio a través de la palabra en Jeremías, Dios tiene planes y propósitos de bien para usted. Y quiero que le dé gracias a Dios por esos propósitos que usted tiene o que Dios tiene para su vida. Dele gracias a Dios porque Él busca... Para usted un futuro esperanzador Como lo declara la escritura ¿Sabe? La escritura declara que Nuestro Dios no escatima nada Para sus hijos Dice que si no escatimó La vida de su hijo unigénito ¿Cómo no nos dará juntamente Con él todas las cosas? Él quiere generar Bienestar para usted Él quiere que usted logre esos objetivos de vida que le permitirán cumplir propósitos de Dios en su vida. Pero es muy probable que usted ya haya desmayado en el intento y usted diga, no, yo ya no quiero volver a hacer algo que me generó frustración, que me generó impotencia. No quiero tener nuevamente que frustrarme porque tal vez las personas que un día me dijeron que no podría lograr nada en la vida tenían razón tal vez eso le haya llevado a tener una vida frustrada tal vez eso le haya llevado a tener sentimientos y pensamientos de derrota pero el Señor es claro en su palabra Permanece en mí Y yo en ti Porque sin mí 
nada podrás hacer pero también declara que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece así que quiero animarla que en este momento deseche toda idea todo pensamiento de derrota de imposibilidad de incapacidad dígale Dios te lo entrego porque durante mucho tiempo he vivido atada atado a esta idea a este pensamiento a esta mentira porque aunado a todo eso que me ha pasado mi corazón que es engañoso me ha hecho creer que verdaderamente no puedo Señor desecho toda mentira de mi mente y de mi corazón en el nombre de Jesús permíteme entender lo que tú me hablas en tu palabra que tú tienes planes que tú tienes propósitos que tú tienes objetivos para mi vida que me proveerán de un futuro esperanzador Señor en el nombre de Jesús quiero poner ante ti Señor a toda persona que en este momento tiene sensaciones de derrota, si es tu caso hermano, hermana te voy a pedir que te pongas en pie tal vez tú has vivido frustrado porque no lograste aquello que te habías propuesto tal vez has tenido sensaciones de derrota porque no te fue bien en el pasado porque emprendiste un negocio y fracasaste porque quisiste ser una cosa y no lo pudiste lograr si es tu caso por favor ponte en pie vamos a orar y vamos a creer lo que dice la escritura y vamos a confiar que el Señor pone en nosotros un espíritu renovado una mente renovada y propósitos renovados si tú te sientes frustrado cansado de luchar y no lograr nada ponte en pie y vamos a orar sabes el Espíritu de verdad el Espíritu Santo en este momento te va a mostrar el llamado que Dios tiene para tu vida y junto con ese llamado los propósitos que van mucho más allá de tus pensamientos de tus ideas de tus propias aspiraciones Dios va a hacer algo nuevo hoy porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús Padre yo quiero en este momento poner delante de ti la vida de cada hombre, de cada mujer que tiene pensamientos de derrota que tiene frustración en su corazón que siente la imposibilidad de lograr aquello que tú tienes para su vida Señor en el nombre de Jesús yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo genere ese convencimiento de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Señor que todo temor a fracasar sea desechado de su mente y de su corazón en el nombre de Jesús desechamos todo sentimiento y todo pensamiento de derrota Padre en el nombre de Jesús desechamos toda frustración de nuestro corazón en el nombre de Jesús Padre que sea tu palabra hablando a nuestros corazones en este momento por medio de tu Espíritu Santo revelándonos esos planes y propósitos de bien que tú quieres que llevemos a cabo Señor tú has dicho en tu palabra que deseas que tengamos un futuro lleno de esperanza y en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo guiando nuestros pasos 
Para encaminar nuestras acciones, nuestras decisiones A realizar aquello que solamente en ti podemos lograr En el nombre de Jesús Yo ruego por un ánimo renovado en el corazón de mis hermanos Que el gozo de tu salvación sea su fuerza, sea su motor, sea su impulsor Y que ellos puedan ver tu mano guiando sus decisiones Para poder alcanzar un propósito especial de vida y junto con ellos Señor Ellos puedan ver Que su vida es útil Que su vida es una herramienta En tus manos Que su vida tiene un propósito Delante de ti Señor En el nombre de Jesús Y te doy gracias Porque yo sé que tu buen Espíritu Guía sus pasos Para poder lograr aquello Que de manera natural Creemos que es imposible Señor En tus manos estamos y te alabamos por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas a través de la dirección de tu Espíritu Santo Seas tú Señor, moviendo nuestros corazones, poniendo el querer como el hacer Para tener una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida dirigida por ti Señor En el nombre de Jesús Amén ¿Sabe? Hoy en día Hay muchas evidencias De que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Hay muchas evidencias hermanos Yo he visto personas De la tercera edad Terminar una carrera profesional He visto personas adultas Emprender Y prosperar un negocio Y muchas cosas más que le podría enlistar pero los límites muchas veces nos lo ponemos nosotros Y decimos es que no puedo Pero la palabra es clara La palabra nos habla verdad Así que no permita Que esos pensamientos se aniden en su mente Y crea lo que Dios le dice Pero para que usted sepa lo que Dios le dice Necesita tener una vida espiritual disciplinada Y a eso le quiero animar primeramente Es la base, es el fundamento con ello, sus decisiones, sus acciones estarán encaminadas para cumplir otros propósitos aquí en la tierra. Pero comience con ello. Hermanos, que Dios les bendiga.